0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 43. Cette émission est avec Benjamin Barrier, consultant chez Trendy Buzz, qui j'ai rencontré sur le plateau aux assises des médias sociaux à l'hôtel Napoléon. Trendy Buzz est une agence sociale média qui aide les marques dans l'analyse, l'engagement et la mesure dans la stratégie des médias sociaux. À suivre Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour, je suis Minter Dial du Minter Dialogue Radio Show. Bienvenue au show. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Barrier qui est consultant chez Trendy Buzz. Benjamin, je l'ai rencontré aux assises de médias sociaux à Hôtel Napoléon il, il y a quelques semaines. Donc, Je suis très content de l'avoir avec moi sur le show. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et présenter notamment euh, ton business avec Trendy Buzz
1: Bonjour Minter, ravi de, de pouvoir te donner cette interview. Euh, donc Je suis consultant chez TrendyBuzz, qui est un institut pure player de mesure des unités de visibilité internet des marques. Euh, je suis chez TrendyBuzz depuis 2009 et je m'occupe sur la France et l'Europe du développement commercial de l'agence et de, de, de la partie un peu conseil justement de, de l'agence.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine, donc, Tranny Buzz qui a été lancée en 2007 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier. Parle-nous de, de l'origine et comment ça s'est créé.
1: Trendy Buzz, je le disais, donc c'est un institut pur player euh, des unités de visibilité internet, donc ce qu'on appelle l'UVI. Le fil rouge de la société, ça a été la, la mesure de la visibilité des personnalités politiques sur internet. C'est un fil rouge qu'on a toujours gardé et qui a débuté en 2007 avec Buzzblog, donc un, un baromètre qui est toujours disponible en ligne, dont le but était de mesurer le bouche à oreille euh, généré sur internet par les différents présidentiables, donc lors des, des élections à l'époque.
0: Merci. Et alors, donc, par rapport à, aux politiques, est-ce qu'on peut imaginer que la politique était un, un vecteur d'accélération de la prise en charge de l'Internet en France Comment,
1: tu, comment vous, vous jugez ça euh, Je pense que les, les, les politiciens font partie des personnes qui font le plus attention à leur réputation et Internet leur a donné un, un, terra de jeu, un terrain de jeu, entre guillemets, absolument formidable, puisqu'ils peuvent en effet écouter en quasi temps réel tout ce qui se dit à leurs propos sur Internet. Euh, bien sûr, ces informations sont, 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 enfin, il y a énormément d'informations à propos des politiciens sur Internet. Et donc, nous, notre métier, c'est d'arriver à mesurer justement ce niveau de, de visibilité et ces conversations générées aussi bien euh, parmi les internautes que chez les journalistes.
0: Je sais que c'était
1: pas exactement l'issue le sujet pour nous, mais -ce,
0: le 2012 arrive. Est-ce que vous êtes impliqué dans les, les, les présidentielles qui arrivent?
1: Eh oui, nous, nous sommes impliqués. Euh, nous avons mis en ligne assez récemment euh, le Politivox, donc en partenariat avec Libération. Donc c'est un outil qui est directement disponible sur le site internet de Libération et dont l'objectif est de mesurer euh, grâce aux UV la visibilité générée par les politiciens mais également par les sujets d'actualité les plus importants sur internet. Donc euh, l'UVI nous permet vraiment en temps réel, puisque c'est mis à jour toutes les deux heures, de voir quels sont les politiciens qui euh, créent de la discussion auprès des internautes et voir si les sujets traités par les internautes correspondent à ceux qui vont nourrir les rédactions et les journalistes. Bon, on
0: va regarder ça. Donc, je mettrai les, dans, tous les liens dans les show notes, comme d'habitude. Alors, par rapport à Chunly Base, donc l'offre que vous proposez, le service et les outils, qu'est-ce qu est que c'est, en effet, et quels sont les points de différenciation de, de votre outil et votre service
1: au cœur de notre métier, euh, chez Trendy Buzz, nous avons, donc j'en ai un petit peu parlé, les UV. Je vais simplement revenir sur ce que c'est une, une UV, parce que c'est important. Euh, on, 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 a, enfin, on a eu la même problématique que lors de la création de l'UBM, donc euh, l'unité de, de bruit médiatique, qui avait pour, euh, pour objectif de mesurer l'exposition médiatique. Euh, des marques, des personnalités ou de problématiques dans les médias traditionnels, donc la télévision, la radio, la presse papier. On a eu la même problématique en, en ce sens qu'il fallait qu'on, enfin notre, notre but était de, de trouver une unité de mesure qui nous permette pour nos clients de mesurer leur visibilité sur Internet. Et donc c'est ce que l'on a réalisé avec euh, avec Luvi, euh, qui voilà, ce qui nous permet vraiment de suivre euh, de suivre l'exposition des marques de nos clients sur Internet.
0: Et alors, par rapport à chaîne donc ce que je comprends que vous avez quand même un, un, une offre large tu peux nous expliciter les, les angles d'offres que vous avez comme ça quand je suis moi client enfin j'écoute ce podcast je suis potentiellement un client sur quoi
1: alors trendbus donc on se définit comme un, 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 une nouvelle forme d'institut parce qu'on va euh, suivre nos clients on, on a, en fait on a cinq missions principales la collecte des données sur internet le décryptage et la qualification de ces données leur analyse c'est très important. Et ensuite, euh, une phase également primordiale de conseils et d'accompagnement. Donc au niveau de la collecte, on va mettre à disposition notre technologie TrendyBuzz qui va nous permettre de suivre en quasi temps réel tout ce qui se dit ou quasiment tout ce qui se dit sur Internet, que ce soit sur les médias, les blogs, les réseaux sociaux, les forums ou même les sites de partis politiques ou d'institutions, par exemple, euh, à propos de marques, de personnalités, mais également d'univers. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter simplement à un produit, on va aussi pouvoir capter les tendances des conversations des internautes à propos d'une problématique qui peut être très vaste. Euh, pour, pour te donner un exemple, par exemple, euh, on pourrait très bien imaginer d'aller collecter tout ce qui se dit à propos euh, du, changement, du changement climatique ou de l'impact du nucléaire sur l'environnement. Le, sur Et ça permet à nos clients de savoir quelles sont les attentes des journalistes, des citoyens, et des consommateurs
0: alors, quand on, on s'est rencontré aux assises on a discuté de mon fameux, ma charte et euh, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec tout alors par rapport à ces quatre éléments où est-ce que vous vous situez surtout, surtout par rapport à la valeur ajoutée et la pointe de différenciation c'est ça qui m'intéresserait
1: alors donc par rapport à ces quatre éléments euh, à ces quatre éléments pardon le monitoring la création l'engagement et la mesure on va être impliqué directement dans le monitoring et la mesure, et on va intervenir en qualité de conseil et d'accompagnateur pour tout ce qui est de création de contenu éditorial, par exemple, ou d'engagement auprès des consommateurs. Donc, au, au niveau, en ce qui concerne le monitoring, donc je, on revient en fait à la technologie. On va mettre, on va mettre à disposition une technologie de monitoring euh, qui est une technologie euh, propriétaire euh, et qui va nous permettre d'optimiser la création de contenu éditorial en fournissant à nos clients une idée des, de, de la tendance des conversations des consommateurs qu'ils souhaitent cibler. Et on va leur permettre d'engager avec ces mêmes consommateurs en leur dessinant et en identifiant les sphères d'influence qui les intéressent et en listant leurs ambassadeurs, leurs détracteurs pour pouvoir vraiment optimiser leur présence sur Internet. La mesure fait partie intégrante de toutes nos prestations, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mesurer euh, l'efficacité du contenu éditorial ou de l'engagement réalisé par nos clients, on va également mesurer l'efficacité du conseil qu'on leur a prodigué. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on conseille sur euh, un canal de communication activé, une ligne éditoriale à privilégier, etc., on, la mesure est, est tout à fait indépendante. Mmh. Et ça nous permet d'avoir aussi un retour sur l'efficacité du conseil que nous, on a prodigué. C'est intéressant, en fait, en fait, un espèce de ROI sur votre produit, c'est super.
0: Alors, maintenant, je suis client de TrendyBuzz ou potentiellement un client de, de, de vous. Quelles sont les clés de succès pour que votre service, votre produit marche le mieux chez eux Parce que je comprends que vous avez un, un bon service qui est large, mais c'est par rapport à, à en interne qu'est-ce qu'il faudrait que ça se passe bien pour la bonne prise en charge
1: au-delà de, de l'accompagnement que nous on va réaliser, il faut en effet, je pense en interne, que, que l'équipe le, 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 avec laquelle on va travailler euh, soit prête à réaliser ce changement. Ce n'est pas forcément encore le cas euh, chez, chez la plupart des annonceurs. Il faut qu'il y ait soit une équipe qui soit prête à mettre en place ce changement, à se lancer dans la communication digitale, ou du moins un élément au sein de cette équipe qui soit représente ce changement par son implication euh, dans, sur les médias sociaux sur les réseaux, les réseaux sociaux, etc soit, soit prêt à être formé pour ce changement, donc soit un vecteur pour, pour l'équipe en question
0: avant de continuer enfin, pour avoir regardé beaucoup ça c'est vrai, avoir un évangéliste me semble important, mais il faudrait que ce soit un évangéliste crédible parce qu'on peut dire un geek fou dans une entreprise, mais en fait il faudrait que cette personne aussi ait la manière, la capacité de transmettre le message et emporter beaucoup plus de personnes. Est-ce que tu, tu en, peux en parler
1: la crédibilité va, euh, va, va, va souvent dépendre des résultats dans une grande entreprise, euh, je pense. Hein. Euh, et c'est pour ça que, enfin, c'est l'accompagnement que nous aussi on essaie de mettre en place, c'est permettre euh, à cet évangéliste justement d'avoir toutes les clés en main. C'est-à-dire de pouvoir présenter soit sa direction, soit au reste de l'équipe, parce que, que c'est toute une culture d'entreprise qui a à repenser quelquefois. Il faut qu'il ait en main les clés de présentation de ces nouveaux process et de ces nouvelles façons de travailler.
0: C'est là où on parlait tout à l'heure, c'était un autre point clé, c'est de pouvoir en amont bien ficeler, bien travailler les, les, les unités de mesure
1: enfin, et les objectifs quelque part. Bien sûr, nous on, 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 ne, on ne démarre jamais un projet sans avoir fixé avec l'équipe cliente des objectifs très clairs, qui reste adaptable, bien évidemment, mais aussi des KPIs, donc des, des Key Performance Indicators, qui vont nous permettre vraiment de, de fixer des unités de mesure au départ. Donc, on a, nous, l'UVI, qui va nous permettre de mesurer la visibilité dégagée par la marque, mais on va également fixer des objectifs quant à euh, quant à l'adéquation, par exemple, des valeurs de marque qu'on va aller mesurer en ligne. Est-ce qu'on a réussi notre mission Est-ce que les valeurs de marque qui se dégagent des conversations correspondent à celles qu'on s'était fixées en objectif
0: et ces valeurs de marque, par exemple, comment est-ce que vous vous évaluez Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à mesurer, analyser l'histoire de mots Est-ce que c'est juste les clics qu Quels sont les moyens
1: Alors, ça va, être, euh, ça va être, notre notre, notre, notre politude réalise en fait à trois missions principales. La qualification des retombées. Alors, comment est-ce qu'on va les qualifier une retombée On va euh, la qualifier en fonction du locuteur qui s'exprime. Donc est-ce que c'est euh, est -ce est un early adopter Est-ce que c'est un client Est-ce que c'est un prospect potentiel Est-ce que c'est un détracteur Donc ça c'est quelque chose, c'est une qualification humaine qui est réalisée par notre pôle ici en France euh, et qui va rentrer dans cette base d'analyse. Ensuite on va les qualifier la tonalité des messages. On va la qualifier de façon 100% humaine euh, en s'attardant sur chacun des messages pour voir quel, sont, quel est le degré de satisfaction de ces, euh, des, des gens qui s'expriment. Et ensuite l'analyse... Va nous permettre de marier en fait euh, l'humain et la machine. Donc on va aller nous dégager les principaux thèmes qui, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont détectables en fait au sein des, des, des conversations des consommateurs. Alors comment on le fait C'est une très bonne question que tu poses. On va effectuer ce qu'on appelle un décryptage des composantes qualitatives de la marque. Donc on va parler on va, sur une marque lambda. On va partir de l'ensemble des données qu'on a collectées et on va pour chacun des principaux thèmes qui s'en dégagent les isoler et les exclure d'un nouveau tableau de bord ça nous permet de vraiment avoir toutes les composantes qualitatives de la marque et d'avoir un dernier tableau de bord qui n'est composé que des signaux faibles des conversations qui n'ont pas encore généré de visibilité pour la marque mais sur laquelle euh, la marque en question peut, peut déjà euh, penser à agir ou à réagir
0: donc finalement il y a, il y a beaucoup d'humains dans ce que vous faites si je comprends bien parce que cette fameuse recherche d'un outil euh, sémantique automatique ça n'existe pas donc en fait c'est de l'humain qui est super important et ensuite vous peaufinez l'analyse pour tomber sur les éléments les plus importants c'est à peu près ça
1: c'est tout à fait ça euh, nous on se, on se définit vraiment on, on, va, euh, on va vraiment mettre en avant deux choses dans nos prestations c'est euh, la technologie qui est sur du quasi temps réel quasi exhaustive, c'est une technologie qui est propriétaire et euh, la qualité des analyses qu'on va fournir et je pense que l'un ne va pas sans l'autre on aurait beaucoup de mal à effectuer les analyses qu'on analyse, qu 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 effectue pardon, sans la technologie euh, qu'on a à disposition et qu'on met à disposition et la technologie seule, euh, bien souvent, ne suffit pas il faut qu'il y ait un accompagnement et du conseil que tu, je sais que vous avez
0: plein de, de, grands, de grands clients en France. Est-ce que peut nous parler d'un cas ou un, une un client où vous avez accompagné et montré un beau succès en utilisant votre
1: outil Je vais euh, je vais donner euh, deux exemples euh, de success story, je pense pour nous. Le premier pour rebondir sur ta question euh, tout à l'heure qui était de savoir euh, de quoi avons-nous besoin, de quoi les clients ont besoin en interne. Pour, pour, pour garantir la, garantie du, la, la réussite du projet, pardon. Euh, et j'utiliserai Sanizer, pour exemple. Donc, on travaille depuis maintenant plus de deux ans avec la direction de la communication de Sanizer en France. Et euh, notre premier travail pendant un an, ça a été ce travail avec eux d'évangélisation en interne pour mettre en avant l'importance de la communication et du positionnement online pour la marque. Euh, le, le, le second euh, success story que, que je mettrai en avant, c'est France Télévisions, euh, qu'on a, donc on a accompagné, accompagné les équipes de Myriam Laoufir pendant, euh, pendant plus d'un an, dans, euh, dans leur positionnement justement sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook, et grâce au travail qu'elles ont réalisé, euh, grâce à l'originalité dont elles ont su faire preuve, euh, les résultats étaient vraiment très bons. Je crois que le compte, le compte Ad France 2 tv a enregistré en l'espace de 12 mois plus une augmentation de 1000% du nombre de leurs followers. Euh, ils, sont passés, ils ont été propulsés leaders des comptes médias télé français. Euh, la page de fans a enregistré également une évolution de, de plusieurs centaines de pourcents. Euh, du, nombre de, du nombre de fans donc c'est euh, un travail de longue haleine qui a été fait, par, qui a été réalisé par les équipes de Myriam mais qui a fini par payer
0: Bravo à Myriam là au fil au passage Et, mais enfin, quand vous regardez ça vous, là vous êtes en train, de, en train de parler des chiffres, de nombre mais qu'est-ce qui m'intéressait tout à l'heure, c'était la, la capacité de, de détecter les influents. Et alors, comment est-ce que vous avez euh, acté là-dessus Si on, tu peux prendre le cas concret avec France Télévisions.
1: Alors, le cas concret avec France Télévisions, c'est passé par plusieurs choses. C'est passé, euh, nous, de notre côté. Donc, on a mis en place un monitoring sur chacune des chaînes qui nous a permis de repérer quels étaient les, les ambassadeurs les plus fiables pour la marque. Comment est-ce qu'on réalise ça On a un algorithme de mesure de l'influence des différentes sources, donc on va être capable de dire, que ce soit des blogs, des fils Twitter ou autres, quelles sont les sources qui vont être les plus influentes et donc qui vont être le plus à même de relayer les informations de la marque euh, c'est une, une première chose ensuite on a également fait une étude des puits de recrutement à la disposition des chaînes France Télé par exemple sur Facebook donc pour la mise en place d'opérations autour, de, autour des missions par exemple euh, je pense à n'oublier pas les paroles il y avait une opération spéciale qui a été mise en place sur le compte Facebook de la, de la chaîne on avait été, euh, été recherché tous les comptes euh, à l'époque il y avait encore des comptes tous les groupes, pardon, euh, tous les groupes et les pages de fans Facebook qui étaient de près ou de loin associés à n'oubliez pas les paroles ou aux présentateurs.
0: Ok, je, je suis, je suis, on est vers la fin. Je voulais juste te poser une dernière question pour toi. En France, donc, quelles sont les marques que pour toi marchent le mieux On a parlé de France Télévisions, ils font un bon travail. Est-ce que tu as d'autres exemples de marques qui ont fait un, un travail notoire. Évidemment, quand je parle aux États-Unis, il, il y a plein d'exemples que je peux citer. Et est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut parler de cas de succès en France
1: je vais, je vais simplement euh, je revenir sur une chose, en fait parce que ça, ça correspond à ta question. Euh, je pense que euh, le, toutes les marques ont un très très gros potentiel. On, alors, on parlait de Facebook tout à l'heure, par exemple, toutes les marques ont, ont un potentiel sur Facebook. Les marques B2C, bien sûr, plus que les marques B2B, par exemple, parce que c'est là qu'on va trouver les consommateurs. Mais ça ne ça réduit pas le potentiel pour les autres marques euh, pour autant. Euh, je pense qu'il faut, et euh, je, je, je viens de, de penser à un article qu'avait rédigé Michael Guilloy en mars dernier, sur les, les sept besoins auxquels une marque doit répondre sur Facebook. Euh, J'ai Saneheiser qui me vient en tête encore une fois parce que j je, on a beaucoup travaillé dessus et ils ont répondu à ces sept besoins. Euh, ces sept besoins, c'est le besoin d'appartenance avec la marque qui doit s'élever en tant que porte-parole pour une communauté. C'est le besoin d'accès à des informations exclusives. Et ça, Myriam, pour France 2, l'a... la très bien réalisé aussi, euh, avec soit des photos exclusives de personnalités de, de certaines chaînes, ou un accès à des communiqués de presse avant que les journalistes le, y aient accès. C'est ce, ce, ce type d'infos exclusif. Ensuite, il y a un besoin d'échange avec une marque humanisée, et le mot est très important. Il faut, que le, il faut mettre un visage sur une marque. Et donc on en revient à tout ce qui est community management. Je pense à Lisa également du groupe La Poste qu'on a rencontré lors des assises des médias sociaux, euh, qui finalement ne ressemble pas à quelqu'un qu'on appellerait Lisa, mais qui a très bien expliqué comment euh, comment il avait humanisé et en fait c'est des process qui sont qui sont mis en place et qui sont très très bien mis en place. Euh, il y a un besoin de, de participer à l'expérience de la marque aussi de la communauté. Un besoin d'un lien permanent. C'est-à-dire que je, je, je le disais lors d'une présentation que j'ai réalisée un, chez un annonceur il n'y a pas longtemps. Euh, moi, j'ai 27 ans. Quand j'ai un problème SAV avec un produit, je n'appelle pas un service client. Je n'appelle, pourquoi Parce que je suis rarement chez moi avant, avant 8h30, 9h le soir, que le week-end, j'ai pas forcément que ça à faire. Il faut que j'ai un contact direct Twitter, Facebook ou sur le site, pourquoi pas, mais il faut que ce soit simple, et il faut que ça fonctionne. Euh, et de, de, Deux derniers besoins, le besoin d'enrichir un quotidien avec des infos qu'on ne va pas forcément trouver sur des médias traditionnels, et c'est ça la grande force des médias sociaux. Et le dernier besoin, qui pour moi est, est un des, des besoins les plus importants, c'est un besoin de reconnaissance. Le besoin d'avoir une marque qui dit merci à des consommateurs ou à des fans qui, euh, qui contribuent à sa notoriété.
0: Beau, euh, j'aime beaucoup ces euh, c'est cette besoin. Alors moi j'ai une dernière question en fait, je suis un chef de produit dans, à mon bureau et je me dis bah, il faut absolument que j'y vais, mon chef il me parle de ça, c'est super important. Comment est-ce que je peux repérer où sont, si et où sont mes clients en ligne
1: Le premier, euh, techniquement la première chose à faire bien sûr c'est d'opérer une veille sur la marque, euh, c'est comme ça que, que, que tout commence. Ensuite, repérer, savoir si mes clients sont en ligne, ça passe par une qualification humaine. C'est les locuteurs dont je parlais tout à l'heure. C'est euh, être capable de dire, euh, sur l'intégralité euh, des messages qui ont été publiés à propos de ma marque, savoir qui a parlé. Est-ce que ce sont des journalistes Est-ce que ce sont des experts Est-ce que ce sont des clients Ou est-ce que ce sont des prospects Et c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à cette question.
0: Donc finalement ça reste un, un travail manuel, il faut aller chercher, il faut comprendre cette personne, qui est derrière le pseudonyme, pour savoir si c'est un client ou pas, Donc, il y a tout un travail de, de fourmi derrière.
1: Alors c'est un travail semi-manuel en fait, parce que on va pouvoir faire un travail sémantique aussi pour euh, optimiser ce travail humain. Ce que j'appelle un travail sémantique, c'est que euh, par exemple, euh, lorsqu'on travaille avec Cdiscount, on met en place un tableau de bord sur les retombées Cdiscount liées à l'insatisfaction des clients donc on a nous défini un champ lexical qui correspondait à cette insatisfaction qu'on va associer à la marque euh, avec des opérateurs de proximité etc pour vraiment affiner la recherche et donc il y a un premier travail technologique qui est fait en amont mais qui va en effet être complété par un travail humain
0: Alors, je m'en souviens de la question qui m'est échappée tout à l'heure Benjamin dans, la, dans mon entretien c'est par rapport à, à la compréhension de l'influence de, de celui qui est en ligne donc aujourd'hui il y a des systèmes plutôt américains, Peer Influence et Cloud. Qu'est-ce que vous en pensez Toi, tu en penses de, de ces services Est-ce que vous avez un autre service qu'on peut aller
1: utiliser pour vérifier on va, euh, nous, on va mesurer l'influence de façon très différente. Euh, Moi-même, j'utilise euh, Cloud pour voir un, peu, euh, <rire> voir un peu comment soit moi, soit... Enfin, euh, donc, j'utilise aussi Cloud, mais on va... Euh, notre notre objectif chez TrendyBuzz, ça a toujours été une, euh, une cohérence dans les unités de mesure. Euh, aussi bien l'UVI que le TrendyRank est applicable à toutes les sources, quel que soit le type de support. Donc on va se baser sur des, euh, sur des éléments que l'on peut appliquer aussi bien à un, à un support média qu'à un blog qu'à un support euh, média social, par exemple. Enfin, on va pouvoir vraiment pouvoir l'appliquer à tout type de support. Le TrendRank, par exemple, on va se baser aussi bien sur la popularité des sources, donc leur trafic, leur qualité de référencement, que sur leur autorité, la quantité et la qualité des liens entrants.
0: Et, et le TrendRank, trend c'est un service payant euh, Comment ça se passe
1: c'est un service qui est intégré, en fait, à notre plateforme. C'est, euh, pas, on met pas, on met pas à disposition uniquement le trend direct, on met à disposition une plateforme Trendy Buzz qui intègre pour tous les indicateurs d'analyse cette notion d'influence.
0: Ok. Bah écoute Benjamin, je te remercie beaucoup de, de, ton temps et cet entretien. Je voulais juste te de demander comment est-ce qu'on peut te suivre et te contacter.
1: Bien sûr, bah, vous pouvez me suivre sur, sur Twitter, at Benjamin euh, sur Facebook, euh, même nom. Et euh, vous pouvez me, me contacter par mail. Je te laisserai l'email pour que tu puisses, euh, puisses l'intégrer. Je te
0: remercie beaucoup. Et donc, euh, c'est Benjamin Barrier de Trendy Buzz, vous avez entendu. à très vite. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dans des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque sera rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.